0: Pour lire nos articles ou en découvrir un peu plus sur la radio et l'équipe qui la compose, une seule adresse. Une seule adresse. <rire> Rendez-vous sur notre site www.radio-roison.com www vous cherchez à vous sécuriser Citadel est la solution. Implantée en ili depuis plus de 10 ans, Citadel vous propose des prestations dans tout le département. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.citadel.fr s i t a d e Citadel. Citadel, soutient Radio Roison. Un petit creux Le Speed Burger Rennes Tour d'Auvergne vous permet de commander en portée ou en livraison. Disponible sur tous les célèbres services de livraison et vous pouvez également passer commande via le site speed-burger.com ou directement par téléphone au 02 99 33 08 08 situé au 69 boulevard de la Tour d'Auvergne à Rennes. Speed Burger Rennes TA, partenaire officiel de Radio Razon. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Rosen, c'est Romain, je suis ravi de faire cette émission avec vous. Bienvenue sur Radio Rosen, bienvenue sur le débrief, l'émission des supporters rennais. Euh, bienvenue à tous Facebook, Twitter, Instagram, sur Twitch également euh, Pour m'accompagner ce soir dans cette émission euh, Nous allons bien entendu parler euh, de la qualification en Coupe de France Le tirage aussi hein, qui aura lieu en direct pendant, pendant cette émission euh, Et puis bien sûr le bilan à la trêve, il reste un match contre Monaco, c'est mercredi On va bien entendu en parler Et puis quelle équipe face à la Cannes euh, Bien entendu ça sera la, la dernière émission avant le, le début euh, de la Coupe d'Afrique des Nations On va donc en parler ensemble euh, bienvenue à tous sur, sur les réseaux Pour m'accompagner, premièrement Simon, comment tu vas
1: Salut Romain, salut tout le monde Bah écoute, un plaisir de vous retrouver euh, ce soir voilà, On est bien au chaud chez soi Il commence à faire vraiment froid Et puis bon, les fêtes approchent Donc ça fait plaisir En tout cas, un plaisir de vous retrouver pour discuter Stade Rennais
0: Tout à fait Et puis Thomas est avec nous, comment tu vas
2: Bah ça va, ça va Romain, salut Salut à toi Simon, salut à tous ceux qui nous, qui nous écoutent euh, effectivement je te confirme Simon il fait, il fait très froid hier soir il faisait très très froid j'ai eu froid bien, bien du mal à animer la, la tribune malgré, euh, malgré les capots qui ont essayé de nous, nous encourager un peu euh, mais bon content de cette qualif content de pouvoir débriefer avec vous et de se projeter un petit peu sur la, la deuxième partie de
0: saison ouais carrément et puis euh, donc vous l'avez la, remarqué hein, ce soir euh, émission en petit comité mais on, on voulait quand même faire cette petite émission il y a pas mal de choses à dire entre euh, le match d'hier mais aussi donc on l'a dit la canne qui arrive le tirage euh, qui sera en direct euh, lors de cette émission je le rappelle un hein, 20h20 sur Eurosport euh, vous pourrez le sur Eurosport 2 précisément et vous pourrez le, le vivre euh, avec nous puisque je vous, vous décris un petit peu le tirage on va suivre Rennes bien entendu mais aussi Vitré euh, qui s'est qualifié Dinan aussi qui s'est qualifié enfin, est... oui qui s'est qualifié donc on va suivre tout ça euh, durant cette, euh, cette émission euh, et puis euh, euh, qui s'est qualifié non d'ailleurs pardon qui est, qui est contre Brest euh, 89ème minute toujours 0-0 je m'excuse euh, il restera un match après, euh, après ce tirage euh, pareil contre Feng Aulnua je ne connais pas du tout mais, euh, mais du coup voilà, il restera encore un match après ce tirage mais si on va commencer par le match, toujours qui est le plus frais dans, dans nos têtes, alors je le dis avant que, que l'émission commence réellement, perso j'ai pas vu ce match, euh, j'ai pas, pas pu le regarder, donc je, je ne vais pas évidemment donner mon avis sur, sur ce match, mais évidemment j'attends le vôtre avec impatience. Salut à tous dans les commentaires, salut Team. Euh, salut Herbé qui nous dit bonjour, euh, salut à François, salut à Arthur Gus qui sont, qui sont dans les commentaires, bienvenue à vous, euh, François qui nous dit bonsoir à tous pour débriefer ce match, un peu terne d'hier soir vivement 20h20 pour connaître notre futur adversaire salut Alexandre également dans les commentaires Thomas tu l'as dit tu étais au match hier euh, du coup dans, dans le euh, cop comment, comment tu l'as vécu le match serait un petit peu compliqué qualification un petit peu poussive on n'a pas vu énormément d'actions intéressantes c'est arrivé grâce à un but de Warmed de Marie son premier avec Rennes en pro bon bah finalement il a fait du bien
2: Ouais, 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 c'est clair. Bah, tu t'avais parlé dans l'émission euh, précédente de la semaine dernière. Tu euh, étais passé outre le fait qu'on allait se qualifier. Bon, ça a été un peu plus <rire> poussif que prévu. Euh, effectivement, match au terme, je ne euh, sais plus qui le disait en, en commentaire, je suis entièrement d'accord. Euh, maintenant, on va, on va retenir l'essentiel. La qualif est là. On ne s'est pas franchement rassuré. Bon, voilà, on, on a joué face à une équipe de Lorient. Je pense qu'il y avait d'autres objectifs en tête aussi ouais. et qui n'a pas, qu pas forcément tenté grand-chose sur cette rencontre, mis à part en fin, en fin de match, quand ils ont senti qu'éventuellement il euh, n'y bah, avait que 1 finalement. On marque euh, un but un peu sur un, sur un gros cafouillage suite à un gros temps fort, content pour Omari. Après, il y a quelques retours dans les, dans les groupes, on aura peut-être l'occasion d'en parler, content euh, de revoir T sur un terrain euh, avec du rythme dans les jambes. Donc voilà, très peu de satisfaction, pas brillant dans le jeu, mais l'essentiel est là et on va retenir que ça pour un 32e. Ouais,
0: on s'attendait à un turnover plutôt important finalement, Simon, ça a été tout le contraire.
2: Bah oui,
1: tout à fait, c'est vrai qu'à l'annonce de la compo, on voit que, que Bruno Genesio nous sort ce qu'on peut appeler la grosse équipe actuellement, en tout cas ouais. au niveau des formes. Et, euh, et donc on se dit bon déjà moi pourquoi pas j'étais plutôt d'avis à mettre la, la grosse équipe hein, et, euh, et c'est vrai que bon on aurait pu s'attendre à un match de meilleure qualité euh, après comme l'a bien dit Thomas bah voilà l'essentiel c'était d'assurer la qualification mais c'est vrai que quand on voit ça euh, au final oui ça aurait peut-être été euh... Ça aurait, ça aurait pu nous coûter un préjudice pardon, de, de faire du turnover même si c'est vrai que pour euh, je pense à uh, Girassi ça aurait pu être bien de retrouver de la confiance et peut-être d'avoir plus de temps de jeu oui. mais euh, en tout cas l'essentiel est fait et puis bah, la petite vidéo euh, je sais pas si certains ont vu sur Twitter le replay euh, du but sur Eurosport où on voit le sourire de Genesio quant au Marie Marc euh, ces moments-là aussi ça, ça fait mmh. du bien et puis de voir aussi un Rosenpark mais je crois qu'il y avait 19 000-20 000 personnes ouais, si c'est ça dire. le retour euh, du RCK aussi depuis maintenant euh, deux matchs euh, ça, tout ça, ça fait plaisir, donc euh, donc voilà. Mais en tout cas, un match, euh, je dirais que l'essentiel a été assuré, et après, il n'y a pas non plus d'inquiétude à avoir, quoi,
2: je ouais. pense.
0: Quels joueurs sont ressortis pour vous Alors, on a, on a parlé du but de Marie, je crois qu'il est aussi sorti, euh, euh, globalement, sur sa performance du match, Thomas
2: Ouais, alors euh, je, suis un peu, je suis un peu partagé là-dessus. Effectivement, Omari ne fait pas un mauvais match, il est plutôt rassurant, il est plutôt tranchant. Euh, par contre, euh, dans l'inverse, je suis un peu plus sceptique sur la prestation de Loïc Badé, malheureusement. Et du coup, je me demande un peu, est-ce que qu'Omarie ressort parce que Badé est un peu plus à la peine ou est-ce qu'il a véritablement okay. fait un gros match Je suis un peu plus dans l'interrogation par rapport à ça, mais il faut le souligner, il marque un but, le but de la Calife, il fait un match quand même sérieux. Il euh, y a une action moi, qui m'a vraiment chagriné, un, un, un solo d'un joueur l'orienté, je me demande séparément l'orienté d'ailleurs qui croise trop sa frappe euh, à une vingtaine de minutes de la fin, et les deux se font balader, c'est pas possible quoi, plein axe comme ça, là. ils ont pas à se retourner, ils ont pas à perdre de duel, à laisser euh, le joueur de Lorient frapper seul face à Gomis, j'ai pas de certitude sur l'attaquant de Lorient, mais, euh, mais voilà, donc... Euh, oui, oui, il est à ressortir, mais euh, malheureusement, son, copère, son compère d'à côté euh, ne fait pas un bon match et ne me rassure pas du tout, décidément, de semaine en semaine. Et, et on va faire le pont avec ce qu'on va dire tout à l'heure, euh, la canne arrivant. Euh, quelle défense à l'avenir euh, Je suis un petit peu plus inquiet. Quoi.
0: Ouais. Euh, et Simon, toi, quel, quel joueur tu, tu remets un petit peu plus devant Justement, tu partages l'avis de, de Thomas sur, sur Marie
1: Ouais, je partage cet avis. C'est euh, -ce vraiment important, je pense, d'avoir cette synergie quand on a une charnière centrale. Et c'est vrai qu'on sent une... des disparités, je dirais, entre Loïc Badé et Warmed Omari. Après, c'est peut-être euh... le match euh, d'Adrien Truffert qui était peut-être pas non plus euh, transcendant sur ce match-là, sur son côté gauche. Euh... Après, voilà, c'est peut-être dur, mais, euh... mais bon, euh... après, ça, ça reste un jeune joueur euh, qui est encore... Euh... Encore plein d'expérience à gratter, mais euh... allez, voici ouais, si je devais en tirer un, ce serait Adrien Truffert, que j'ai pas non plus trouvé euh... hyper impactant sur son côté gauche quoi.
0: Ok. Euh, côté flop, messieurs, est-ce que vous avez des, des des joueurs justement à ressortir Alors tu viens de, de citer. Ah oui merde, pardon, ouais, j'ai. Non non, non mais. Le flop en fait Pas de pa <rire> pa pa souci. Euh, toi t'as donné les tiens. Euh, donc euh, Adrien Truffert que tu que tu pointes un petit peu. Euh, Thomas, donc tu tu disais que t'étais pas bah, franchement emballé par par la prestation de de, de Badet. Est-ce qu'il y a un autre joueur que hmm. tu que tu pointes un peu du doigt
2: bah, je suis assez d'accord avec Simon, je n'ai pas, pas, euh, pas été très fan de la prestation de Truffert sur, euh, sur le match d'hier, okay. donc je vais, je vais rejoindre Simon, et si on peut ajouter quelque chose, la, la blessure de Romain Salin, euh, ce n'est pas un flop sur la prestation, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de, euh, de faire grand chose malheureusement pour lui, mais ça va être embêtant pour la suite, on espère que ce ne soit rien de, rien de trop grave quand même quoi.
0: Ouais, ouais ouais carrément euh, Johan qui lui dit on s'est ennuyé mais c'est aussi parce que euh, on a pu gérer euh, l'orient était faible euh, bien en vue euh, de monaco effectivement euh, le match euh, je le rappelle qui, est, qui aura lieu mercredi euh, le retour du cop fait du bien nous dit Tim. c'est vrai le l'ambiance tu l'as tu l'as senti euh, thomas malgré euh, la fraîcheur que tu décrivais
2: Ouais, ouais, ouais l'ambiance était quand même plutôt, plutôt là, le COP était bien garni, euh, donc plutôt sympa, même sur un, un 32e, de voir une belle affluence, 19 000, bon, c'est lié à, au calendrier aussi, hein, forcément, un samedi soir, c'est plus facile de remplir un stade. Est bête, euh, maintenant, ouais, content, content de revoir du monde, et puis il y a une petite phrase, moi, qui ne m'a pas échappé, d'Amari Traoré en, en zone mixte, je crois, euh, qui dit qu'il choisit d'attaquer, justement, face au RCK, parce qu'il sait que le public va être emporté éventuellement par le par le rythme que les joueurs mettent, donc euh, preuve en est que ce n'est pas anodin pour les joueurs aussi et qu'ils réfléchissent en fonction de ça, donc euh, c'est toujours, euh, toujours bon à prendre et le, le lien public-joueur est, est toujours bien là au Roison Park malgré l'interruption du RCK qui est de retour maintenant, donc ça c'est que du positif, ouais.
0: Ouais, euh, l'entrée de Guy Racine a servi à rien, nous dit euh, Derdude, euh, Herbé qui nous dit par contre c'est vrai que ça me fait peur pour Salin et sa blessure, il vient juste de prolonger d'ailleurs pour, pour deux saisons, je sais pas vous, mais ça m'a un petit peu surpris, euh, je disais sur Twitter je m'attendais peut-être à une, à une retraite, pas du tout, euh, ça vous inquiète un petit peu cette blessure ou... ouais Thomas
2: bah, on, on se demande un petit peu où il en est en fait est, est -ce que, euh, voilà, on, Certes il est prolongé jusqu'en 2024 Si je ne dis pas de bêtises Oui, c'est ça. Euh, mais je pense clairement qu'on prolonge l'homme de vestiaire Et on ne prolonge ouais. pas forcément le gardien remplaçant ouais. Donc là euh, C'est un peu moins rassurant d'un point de vue sportif Là on voit qu'il fait un bout de mi-temps Et que je crois qu'il se blesse sur une espèce de relance au pied Où il glisse ouais, un peu Et bien je bien pense bien. que ça doit, ça doit contracter un peu de partout D'une façon pas très naturelle Et musculairement ça doit, ça doit lâcher donc, ce n'est pas forcément ultra rassurant, d'autant plus qu'Alfred que Gomis va a priori partir à la canne. Euh, voilà, on a, on a pour l'instant le, le, le troisième gardien qui est blessé aussi à la cheville, ici, de, de mémoire. Voilà, il ouais. y a potentiellement un vrai chantier. Donc, on croise vraiment les doigts pour que ça soit rien de grave pour, pour Romain et qu'il puisse reprendre ses, sa place rapidement et en tout cas re rentrer dans la rotation rapidement. Ouais,
0: ouais complètement. Tu le disais, Alemdar, effectivement, qui a, euh, qu a un petit problème à la cheville. Alors, ça devrait pas. C'était une petite entorse. Donc, ça, ça, ça sera bon pour le, le retour de la trêve. Mais effectivement, euh, on espère que ça ne sera pas trop, euh, pas trop compliqué pour lui. Euh, ouais. François qui nous dit Top Jonas Martin, euh, Martin ouais. Terrier et Flavianté Flop Truffé. Père, Genesio a sorti Truffert à la 60 e pour le remplacer par Assignon. Euh, la board... oui, oui j'avais suivi hein, pour le coup pour le match, c'est juste que je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu les meilleures actions. Euh, la board Badé et Guirassi. Messieurs, selon vous, qui a été euh, parmi les notes euh, du Roi Zendor, élu homme du match, ou en tout cas qui a eu la meilleure note, très bonne note d'ailleurs, de 7,07 pour un match qui était plutôt moyen Je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, je
2: pense qu'Omarie est pas mal euh...
1: Marie pour son but Jonas exactement Martin juste derrière
0: c'est alors c'est bien Warmed Marie pour pour la première note avec 7,07 deuxième homme tu me disais je pensais à Jonas Martin du coup en deuxième position Thomas pour toi
2: euh, peut-être Flavienté
0: et ben bah, vous avez le le top Jonas Martin deuxième 6,15 oh et Flavienté 6,02 dans l'autre sens, qui a la moins bonne note de, de ce match parmi les notes Radio Rozon Pour moi, c'est Badé.
1: Ouais, badé, bon en, badé au plus bas et peut-être Truffaire après. Euh, Putain, ils sont
0: forts. Ils
2: sont très très forts. Et on n'a rien vu avant Très les ouais, très ouais, fort. Non. On n'est pas, pas à l'antenne pour rien, les gars, à un moment donné. On très très fort.
0: <rire> Allez, vas-y, le, le troisième en partant de la fin. Euh.
1: Ah. Bah, la bord du coup, peut-être <rire> Ça, ça <c> dur. <rire>
0: Il c est, est ça fort ouais, ouais, si, si, si. C'est oh, les trois pire, seuls joueurs clair, En dessous clair. de 5 de cinq notes Ouais ouais tout à fait euh, La board qui est du coup en dessous de, des 5 de notes
2: Et Tiens une tiens, petite question Romain Magier est comment dans ce classement euh, au niveau des ouais. notes
0: Et Bah tu le donneras combien que,
2: euh...
0: <rire> Euh, pour moi, pas plus, enfin, je
2: sais pas, un petit 5, quoi, quelque chose ouais, autour de ça.
0: Alors, on, on a remarqué. Pour remarque... moi, il
2: fait son plus mauvais match depuis qu'il est arrivé. Hein.
0: Eh ben, ça s'est ressenti. Euh, autant, il y, y a des fois où j'ai un petit peu critiqué le fait qu'il euh, y avait deux joueurs qui étaient peut-être un peu surnotés euh, parce qu'ils étaient un peu chouchous. Là, pas du tout. 5-50, euh, c'est une note euh, pas, pas folle du tout. Donc, euh, tu trouves que ça, ressemble... enfin, ça, ça, ça ressort plutôt bien euh, euh, sa prestation
2: Ouais, je trouve, alors après, attention, euh, il fait le plus mauvais match depuis euh, qu'il est arrivé à Rennes, selon moi, mais voilà. ça reste quand même du bon niveau, hein, techniquement, voilà, c'est juste qu'il y a un peu plus d'imprécision, euh, je l'ai vu rater des passes qu'habituellement il ne rate pas, donc voilà, peut-être hein, peut jouer un peu plus avec le frein à main aussi, peur de, de prendre un mauvais coup et de pas de dispo contre Monaco, enfin voilà, il y a peut-être un petit peu de tout ça, mais on dirait, on va dire que c'est la, la prestation la plus, allez, la plus banale de l'oeuvre au majeur depuis qu'il est, euh, qu est sous le maillot quoi.
0: Eh hey, mais les gars, vous avez regardé les notes de Yo dans les commentaires en fait Non. Non regarde votre jolie tête et c'est tout. Quoi. Ok, ok, <rire> bon, on, on va dire ça. Euh, Simon, je reviens juste sur, sur un truc euh, rapidement, tu disais, pas de conclusion euh, très négative à ressortir de ce match. En gros, l'essentiel est fait, il n'y a pas grand chose à retenir de, de cette qualif, euh, Simon Mis à part l'essentiel finalement
1: non, je pense qu'il ne faut, voilà, faut pas tirer de conclusion euh, hâtive. On avait bien vu. Euh... Alors, pardon, je suis un trou dans l'historique des matchs, mais euh, on perd le match. Enfin, euh... nice. on réagit. À... Contre... Pas contre... Oui, contre Nice Non, pardon.
0: On perd contre on Lille. On perd le match contre
1: Lille et on réagit ouais. après avec un 5-0 euh, contre Saint-Etienne. Alors, bon, certes, Saint-Etienne, ce n'est pas la meilleure équipe en forme, mais euh, même la qualité de jeu qu'on avait proposée sur ce match-là, euh, voilà, c'était euh, quand même vachement rassurant. Quoi. Et puis, il y avait eu aussi dans la semaine ce petit. Euh, euh, avant le match contre Nice aussi le changement de programme avec tout ce qui s'est passé à Tottenham euh... mais non là, pour la coupe de France je pense que moi, ça, voilà, L'essentiel, c'est de la qualification. Et Après, je ne sais pas si on jouera cette compétition à fond. Je pense qu'on est plus basé sur la Ligue 1 et la Conférence League. Mais dans tous les cas, être en liste dans une compétition, ça va aussi permettre à certains joueurs euh, de gratter du temps de jeu. Euh, je pense notamment à Guirassi. Alors moi, je peux être le premier à le critiquer. Hein, mais je trouve que hier, voilà, j'ai vu des tweets assez faciles. Enfin, c'est un joueur qui a manque de confiance. Mais euh, bon, après, les, les, les critiques faciles, les tweets, euh, ça n'aide pas, ça sert à rien. Donc, euh, donc voilà, il faut mieux essayer de... Bon, je suis pas non plus d'encourager, mais mesurez vos propos, quoi. Voilà.
0: Ok. Euh, pour info, Guirassy. Enfin, pour info, non. Euh, plutôt mon avis. Euh, pas sûr qu'il qu passe en tout cas cette trêve hivernale. Euh, il a des, des envies d'ailleurs, on va dire. En tout cas, il n'est pas euh, ce qui peut se comprendre, mais euh, il n'est pas très très heureux de son contrat, on va dire. Je suis désolé, les caméras complètement. Donc euh, pour euh, pour le chat, je suis un peu désolé. J'essaie de les remettre. Sérgio euh, Guirassy n'est pas très content de de, de son utilisation. Euh, bon, il n'est pas en forme non plus. Il faut le dire. Il n'a pas un grand temps de jeu et il s'en sert pas forcément très bien, euh, visiblement il a des envies d'ailleurs et, et on pourrait le voir euh, partir euh, cet hiver, euh, on va parler euh, rapidement Mercato messieurs euh, à ce propos, euh, on a eu en, en conférence de presse l'info cette semaine comme quoi il ne devrait pas y avoir euh, de nouvelles arrivées lors de cet été, ça veut donc dire pas forcément, visiblement selon l'info officielle, euh, de défenseurs centraux Thomas.
2: Bah ouais, euh, on, le sentait, on le sentait un petit peu venir, euh, puisque le pari euh, au mari avait été fait rapidement en début de saison, ouais. on peut pas dire qu'il donne, euh, qu donne pas satisfaction, au contraire, euh, on vient de le citer parmi les, les, les joueurs ayant réussi la meilleure paire sur le match d'hier, on sait qu'il ira pas à la canne en plus, visiblement, euh, donc effectivement, il n'y a, a, a rien d'illogique à tenter le pari jusqu'au bout, puisqu'ils ils se sont engouffrés dans cette voie-là, donc autant y aller. Maintenant, effectivement, euh, on n'est pas à l'abri d'un mauvais coup, d'une blessure, d'une exclusion qui nous mettrait tout de suite en difficulté. C'est plus ça qui m'embête. Mmh. Maintenant, effectivement, le, il, faut, il faut toujours calculer le coût, on va dire bénéfice-risque dans, dans ce genre de recrutement, parce que si c'est pour relancer euh, un mec en mercato d'hiver qui est soit en manque de temps de jeu, voire plus, euh, à qui potentiellement tu, joues, tu, tu, pars, tu vas donner un salaire pas anodin, qui plus est, Voilà. Il faut, il, faut, il faut rester équilibré dans le risque qu'on prend euh, on ne peut pas prendre un jeune euh, qu'on va lancer comme ça sur un mercato divers ça n'existe pas euh, on est un peu condamné à relancer quelqu'un et relancer quelqu'un vite comme ça alors qu'on a Omarie qui fait l'affaire je peux comprendre la position des, des dirigeants aînés Maintenant, euh, c'est un pari. C'est un pari parce que s'il y a le moindre quoi, qu'on est tout de suite à découvert en fait. Et derrière, ça pardonnera pas quoi. Ouais. Après le retour de Gela, après normalement. Mais... Oui, j'ai oublié cet aspect-là. T'as raison, Simon. Mmh.
0: Et qui, peut, qui, peut, qui reprend la course et qui reviendra petit à petit. Cette canne pour info, elle commence le 9 janvier. Évidemment, les joueurs partie réparation. Donc, en gros, les joueurs concernés directement sous Traoré, Gomis et Aguirre. Voilà directement. On a eu l'info comme quoi Omarie ne partirait pas. À signon non plus. Euh, donc, euh, donc, visiblement, euh, voilà, ce sera les, les, seuls, les seuls manquants. Euh, Simon, justement, euh, on attendait potentiellement, enfin, en tout cas, c'était le poste qu'on attendait le plus, euh, ce, ce défenseur central. Pas d'arrivée. C'est notamment mis sur le compte de, du groupe qui vit bien, euh, de la concurrence assez saine, euh, quelque chose que, que tu peux comprendre
1: Ouais, pour moi, ça me semble plutôt logique. Je ne suis pas forcément fan des, des recrutements mercato divers, sauf vraiment pour pallier une grosse blessure ou euh, voilà s'il y a vraiment quelque chose qui handicape l'effectif. Mais euh, je pense que l'effectif est assez garni. Il y a vraiment un groupe qui s'est construit. Et c'est vrai que bah, faire rentrer quelqu'un d'autre en plein milieu de saison comme ça, ça ne peut être pas être toujours évident à, à intégrer dans un collectif. Et voilà, je pense que même s'il y en a un qui peut se blesser ou être suspendu, euh, si Gélin arrive à bien revenir de sa blessure, euh, ça pourrait le faire il avait, fait, il avait réalisé des bonnes prestations en prêt quand il était en Belgique ouais. Donc, euh, non, voilà, je suis plutôt serein. Après, j'ai une interrogation quand même sur. Euh, on en parlait juste avant des gardiens. Donc, c'est vrai que Romain Salin s'est blessé. Euh, et il y a eu la prolongation de deux ans. Je crois que le contrat de Pépé Bonnet se termine en 2022, à la fin de cette saison.
0: Tout
1: à fait. Euh, il y a Almédard. Donc, après, je sais pas trop comment ils vont gérer aussi cette, euh, un peu cette euh, continuité au niveau des gardiens. Est-ce qu'on va, prêter... Est qu va prolonger Pépé Bonnet, le prêter Est-ce qu'Almédard va avoir du temps de jeu euh... mm. Moi, j'ai des interrogations aussi à, à ce poste-là quand même. Euh...
2: Juste les gars, une petite question, je ne sais pas si vous avez l'info ou si quelqu'un l'aurait en, en commentaire éventuellement, euh, moi je, je suis loin, je suis à l'autre bout au Park hier soir quand, quand Romain se blesse, c'est quoi C'est l'adducteur C'est ailleurs Qu'est-ce qu qu'il a exactement On le sait
0: eh ben, Si quelqu'un peut nous donner la, la réponse dans, dans les commentaires, on une
2: Ouais voilà, et... et... bouteille à la mer, ouais, voilà, à la mer. <rire> si quelqu'un a des, des infos un peu d'indiscrétion là-dessus, euh, on est, on est preneur quoi.
0: Pour info, euh, en, en parallèle, hein, le, je vois que ça s'intéresse aussi dans les commentaires, Dinan Léon, Brest au tir au but. Brest qui, qui prend l'avantage euh, de 1 pour, euh, pour Brest au tir au but, donc on suit ça les quatrièmes tirs euh, arrivent euh, Antoine qui nous dit c'est le genou euh, François qui nous dit blessure au mollet il faut se mettre d'accord ah. <rire>
2: ça doit être entre les deux Rosenmax Max qui nous dit
0: le mollet apparemment euh, ok bon bah à voir euh, Rosenmax Max qui nous dit pour le mois de janvier euh, ça sera Hugo Choukou en défense centrale ça a été bossé à l'entraînement alors c'est vrai que c'est une solution de, de repli euh, Thomas ouais
2: alors euh, il paraît que ça a été bossé ouais, je... moi j'ai jamais vu Hugo dans ce dans ce rôle là euh, en jeune, il est un peu plus habitué dans le rôle, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Euh, donc pourquoi pas, ça peut être une vraie option.
0: Ouais, euh, donc on a, on a la confirmation, mollet droit, euh, d'après Bruno Genesio, du coup, en, en conférence de presse, Thomas. Ok, merci pour l'info. Okay. Des blessures qui ne sont pas toujours les, les meilleurs toujours compliqué, à traiter. ça, le mollet, ouais. Voilà, euh, ok. Ok. Euh, autre aspect euh, donc on a parlé des gardiens défense euh, bon on a eu la, la chance d'avoir le, le retour de Martin c'est vrai que j'aurais pas forcément misé dessus euh, enfin je pense qu'on était à peu près tous à, à le voir euh, en tout cas pas le voir enchaîner autant de matchs euh, visiblement ça apporte satisfaction on a eu l'éclair l'ouvremaillère euh, pour vous justement quand on parle de, de cet équilibre de, de ce groupe qui vit bien que ce soit dans le vestiaire mais aussi sur le terrain Thomas toi tu trouves ça pertinent de ne pas forcément tout chambouler
2: bah alors au, au début de la saison j'étais paniqué moi. je me suis dit mais comment on va faire à la canne c'est pas possible on va jamais y arriver c'est inconscient c'est du suicide etc et puis bah la, cette première partie de saison venant euh, finalement effectivement on a, on a des solutions qui seront peut-être pas idéales mais bon c'est du temporaire donc on, les solutions on en a quelques unes on vient de les évoquer et puis bah ce groupe effectivement, euh, effectivement ça vit bien ça sent euh, c'est vrai que le groupe qui a été construit là on sent que c'est un, un groupe de bons gars c'est à dire que ça, ça travaille ça a la tête, la tête à l'endroit ça fait pas n'importe quoi on en entend pas parler ailleurs que sur le terrain et c'est toujours un très bon indicateur pour moi euh, on, a, on a des meneurs d'hommes qui ont fait leur preuve à Rennes hein. voilà, je pense à Bourijo, je pense à d'autres les, les garçons qui sont sur le retour de blessure ou autre, ils apportent que du bon on, on dégage le, le groupe Rennes dégage cette, cette, cette joie de vivre, ce, ce bon vivre ensemble et, et la sensation que tout le monde tire dans le même sens et dans le bon sens quoi donc, c'est vrai que recruter quelqu'un, c'est aussi recruter quelqu'un qui a un vécu différent, qui a peut-être voilà. un état d'esprit différent. Et ça peut, quelquefois, être amené à mettre un peu le loup dans la bergerie. Donc, euh, je comprends que la question se pose dans ce sens-là. Ouais. Et de faire confiance au groupe, ça me paraît, euh, pourquoi pas, assez
0: logique, finalement. Ouais, je vais pouvoir réagir, euh, réagir là-dessus. C'est assez intéressant, ce que tu dis. Pour info, Dinan, qui, euh, qui mène 3-2, dernier tir pour Brest. Si Brest foire son tir au but, Brest est éliminé par euh, Dinan. Cinquième tir pour Brest. Événement en direct. Voilà, bon, on va suivre ça tranquillement. Euh, il faut, il faut. En tout cas, donc, je le disais, tu, pour répondre à ce que tu disais, euh, Thomas, attends, je laisse juste le, le tir au but. Euh, le tir au but qui passe, donc euh, mort subite. 3-3. Euh, du coup, je... donc, pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Avant, on avait euh, des joueurs qui avaient une certaine personnalité. Peut-être un petit boulard ou... Euh, alors... Pas, pas tous hein, mais on, on entendait plusieurs choses sur des greniers sur des Nyang sur des oui, benarfa des joueurs de caractère qui euh, ont un vécu qui voilà qui bon, ça fait partie de la vie d'un groupe mais c'est vrai que c'était des joueurs à gérer aujourd'hui les têtes fortes du stade rennais en tout cas les joueurs qui se montrent sur le terrain c'est Maillère qui, qui ne fait pas de bruit c'est Tay qui ne fait pas de bruit c'est laborde qui ne fait pas de bruit c'est Martin qui n'en fait pas non plus donc en fait, toutes ces choses-là apportent aussi satisfaction et je comprends finalement l'équipe euh, ou en tout cas le staff euh, quand ils disent tout simplement qu'ils ne veulent pas euh, tout, tout chamboulé là-dedans euh, on a certains joueurs effectivement qui partent à la canne mais on voit euh, qu'avant ça a été plutôt bien géré par, euh, par le staff euh, notamment euh, Bruno Genesio qui a fait rentrer plusieurs fois à Signon dans sa rotation pour, euh, pour remplacer Marie Traoré c'est vrai que c'était un peu particulier de voir le capitaine sortir euh, en plein match mais finalement c'était pour tester il a été testé à droite, à gauche euh, donc c est, c est, les solutions ont été testées en fait, au centre c'était important de revoir Badet revenir tranquillement euh, finalement on a essayé d'à peu près tout gérer là-dedans Simon
1: ouais moi je trouve qu'au niveau de la gestion de l'effectif on voyait souvent euh, il arrivait avec des compos on disait ah, c'est la grosse équipe mais je trouve que le temps de jeu a été vraiment bien géré et, et il a su faire rentrer bah, comme tu disais à Signon quand il fallait et je pense qu'un joueur comme Amari bah, il le sait très bien et ils sont vraiment en euh, plus dans cette idée de passation parce qu'il sait que, voilà, à Marie, euh, bah après, peut-être Cassignon derrière, c'est lui qui reprendra la suite sur ce côté droit, donc non, je trouve que ça, ça a été vraiment bien géré, et puis, comme tu disais, dans l'attitude, on a des gars qui reviennent de loin, Jonas Martin, toutes les blessures, les galères qu'il a eues, ouais. Flavien Tay aussi, il revient de loin à sa manière, euh, les débuts qui n'étaient pas forcément réussis, mmh. un peu mal aimés, euh, et aujourd'hui, ça y est, maintenant, on l'en vit tous au milieu de terrain, il nous manquait déjà, là, pendant plusieurs matchs, donc, euh, non, ça, je trouve que, que franchement, on a des, des mecs qui ne sont pas, qui ont pas lâché qui, qui ont continué de se battre. Et puis, je pense aussi, euh, je me souviens à l'époque, quand il y avait Grenier, euh, sur les coups francs, ça avait l'air toujours un peu de s'embrouiller avec Bourrichot. Ouais. Là, avec Lobro, ça a l'air de bien s'entendre. Ils savent ouais. quand. Te... Allez, je te la laisse, celle-ci. Euh, ça ouais. a l'air un peu plus chill. C'est des petits détails comme ça, mais après, c'est ouais. peut-être juste de l'interprétation. Mais voilà, moi, ça fait plaisir à
2: voir. Quoi. Tout à ouais, fait. C'est clair, clair. Et si tu me permets, Romain, deux, deux, deux choses. Il euh, ne faut pas oublier non plus que le, les profils qu'on est en train de dépeindre là, c'est des profils juste parfaits pour encadrer les jeunes donc euh, c'est juste parfait des gars comme tu dis qui reviennent de loin qui sont conscients que bah, non c'est pas un long fleuve tranquille et si t'es pas sérieux bah, t'obtiens pas ce que tu veux et ils en sont quelque part l'épreuve vivante aussi et j'ajouterais juste que je pense que Genesio est peut-être plus calibré pour gérer des, des joueurs du Bien, type qu'on a actuellement plutôt que des fortes têtes comme il a pu avoir à Lyon et c'est ce qu'il a un peu perdu à Lyon Tout à fait.
0: Je suis complètement d'accord, euh, complètement mais visiblement on est à peu près même tous d'accord euh, là-dessus. Uh, Tim qui nous dit « C'est un mec qui vient à Rennes au Mercato, il leur a dit oui au projet dans son ensemble ou ne viendra pas. » Genesio a dit « Être intransigeant sur la notion de groupe. » C'est vrai qu'on ressent vraiment ce truc-là. Uh, Roazan Max qui nous dit « C'est des tontons, Traoré, Bourijo, etc. <rire> » euh, Johan qui nous dit « Hâte de voir Rablin partir en prêt dans le sens inverse. » C'est un joueur qu'on ne voit plus, alors qu'il avait même marqué ouais. en début de saison. Euh, pour vous, par contre, dans le sens inverse, il y a des départs, il y a des joueurs à, à vendre ou en tout cas à prêter Thomas
2: Il euh, bah, y a un cas là qui me vient, c'est peut-être Girassi, mais du coup, ça réglerait ouais, peut-être la situation d'Ablin aussi.
0: Ouais, pensais,
2: ouais. je... Dans un monde idéal, moi, je veux le truc un peu comme ça, en fait, ouais. qui, qui permettrait de donner un peu de temps de jeu à des joueurs un peu plus jeunes qu'on qu connaît tous et qui, qui poussent un peu fort, euh, fort derrière là et pourquoi pas quoi avec la rage de la jeunesse euh, ça pourrait pas forcément être moins bon quoi
0: ouais complètement euh, pour info 6-6 euh, <rire> entre Dinon et, et Brest il euh, n'y a pas eu un tir loupé depuis 9 tirs donc c'est Bon, c'est un peu tendu, mais c'est beau. Belle séance. Euh, non, non, effectivement, on est, on est, on est assez d'accord. Euh, de ton côté, Simon, également, dites-nous hein, évidemment dans, dans les commentaires. Si d'ailleurs vous souhaitez venir euh, réagir euh, en direct, n'hésitez pas, hein, vous avez le numéro du standard en bas à droite du, du graphe, et puis on pourra euh, ensemble euh, évoquer les, le, le mercato, faire un petit bilan. Euh, Simon, des joueurs à, à prêter ou à, à transférer
1: bah du coup selon moi comme tu l'as dit s'il si devait y avoir un départ de Girassi euh, bon bah ça permettrait de réintégrer Ablin donc là oui. pas forcément après si Girassi venait à rester dans ce cas là ouais je pense que prêter Ablin pour pas stopper sa progression ça serait intéressant et je pense du coup aussi au niveau des gardiens parce que maintenant qu'on a euh, même s'il va y avoir la canne qu'on a Salin euh, Almedar et puis Bonnet peut-être prêter euh, à Bonnet ou alors à Almedar je sais pas hein, ça, je sais pas peut-être un peu bête de recruter un gardien et juste de le prêter direct après oui. mais plein de clubs font ça donc, euh... Donc ouais à ce niveau-là, euh, plus des départs en termes de prêts. Après, franchement, sur l'équipe, sur le noyau dur des joueurs, je pense pas qu'il y ait des raisons que certains joueurs partent. Euh, pour moi, tout est bien en place. Donc c'est vraiment nos, nos jeunes. En plus, j'ai vu que généralement, aux entraînements, il y a de plus en plus de, de jeunes joueurs de la réserve oui, qui sont intégrés aux entraînements avec les pros. Donc il euh, donc y a vraiment cette volonté de construire euh, tout ça. Donc je pense qu'on va avoir des départs, mais dans le sens des prêts.
0: Ok. Messieurs, Lilian, Br Lilian Brassier, ancien rennais qui égalise 7-7 entre Dinan et, et, et Brest. Non,
2: on, <rire> va, on va raccrocher qu'il sera encore... La, la
0: séance est folle, <rire> ça retarde le tirage qui, a, qui devait démarrer il y a déjà un quart d'heure. Euh, mais mais c'est beau. Euh, Johan qui me dit « En réserve, il perve dès qu'il descend, euh, soit il devient numéro 3, soit Ligue 2 nationale 1, euh, je pense et j'espère surtout ». Euh, il a un potentiel à la Gabrielle Martinelli ce mec doit jouer je pense nous dit Tim à voir est-ce qu'on est qu favorise un prêt euh, après voilà quand on parle de euh, alors pour info dis qui vient de, de louper son, son tir au but euh, <rire> euh, comment ouais quand on parle de, de Ably mais globalement de, de l'équilibre des joueurs quels joueurs sont apprêtés ou pas. Parce que c'est vrai qu'en soi, on a des joueurs type un Matistel, par exemple, un, euh, un, un euh, bah, on vient d'en parler, Ablin par exemple. Euh, ces joueurs-là n'ont pas énormément de minutes, c'est vrai, cette saison en Ligue 1. Et pour autant, ils font quand même partie de la rotation, alors même s'ils ne jouent pas beaucoup. Après, c'est des gars qui sont jeunes. Un hein, Matistel, il est vraiment très jeune, c'est en 2005. Euh, et en plus, il perf quand il redescend en N3, c'est surtout ça qui est positif. Mais effectivement, c'est des joueurs qu'on peut... Euh, Qu'on peut prêter, la question c'est juste est-ce que du coup vous parliez de Girassi Si Girassi euh, se fait euh, bah, vendre ou voilà, qui souhaite partir de son côté, et ben bah, c'est vrai que ça peut libérer des, des postes entre guillemets, donc c'est vrai que ce sera euh, à suivre. Messieurs. Après je, je, ouais.
1: juste un petit dernier truc, je pense aussi enfin euh, faut pas non plus après tu vas prêter tous les joueurs de la réserve et je pense qu'il y a une volonté aussi de que la réserve retourne en N2 parce que la réserve est actuellement en N3 depuis plusieurs années maintenant. Et je pense aussi ouais. pour à, la progression des jeunes joueurs, avoir une équipe réserve qui est en N2, c'est quand même déjà pas mal. Euh, je pense qu'il y, y a Une petite différence de niveau Donc je pense qu'ils ont aussi ça à l'esprit Et qu'ils ne vont pas non plus envoyer tout le monde en prêt euh, Essayer d'aller je, je, je recherchais le classement mais je ne l'ai plus Je crois que Rennes était premier pendant un moment Où ils étaient dans les deux premiers euh, La N3 donc euh, je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher euh, Pourquoi pas la première place cette année quoi.
0: Ouais, ouais ouais tout à fait Hyper, hyper, feu, hyper feu bien euh, Messieurs on va terminer Tranquillement cette, cette partie bilan Ensuite on, on passera à la canne Mais euh... On a. Euh, donc il nous reste un match, hein, évidemment, contre, contre Monaco, je le disais, mercredi 21h. Rennes est toujours sur le podium, peut passer 6 en cas de défaite. Euh, ça risque d'être un petit peu. Ben voilà, on va, on va forcément suivre ce match avec grande attention. C'est un concurrent direct, évidemment, Monaco. On l'a dit la semaine dernière en émission, Rennes aurait dû faire mieux face à Nice. Un concurrent direct. Là on a un vrai adversaire enfin euh, en tout cas une, une vraie lutte pour euh, ces places européennes et encore une fois comme la semaine dernière c'est un peu un, un match à 6 points euh, euh, Thomas, j'allais t'appeler Tottenham
2: non non pour revenir à Monaco c'est vrai que c'est un, un test de plus euh, et je pense qu'il est important de faire une bonne prestation et de bien figurer dans ce test là il faut gagner le match si possible avec la manière euh, déjà pour marquer les esprits et pour vraiment partir serein en vacances, déjà, euh, d'un point de vue comptable et d'un point de vue classement, et parce que euh, une mauvaise performance, une contre-performance contre Monaco, ça commencera à faire vraiment tâche pour moi. Euh, en sachant qu'on a raté le rendez-vous contre Lille, on rate le rendez-vous contre Nice. Euh, voilà, c'est une saison de Ligue 1, parce a un bon classement en Ligue 1, ça se construit aussi dans des matchs comme ça, où, et pas forcément contre Lyon et le PSG, quoi. Euh, donc j'attends, j'attends moi une belle prestation, j'attends du sérieux. Et cette équipe de Monaco, elle est un peu curieuse cette année. Elle est capable du pire comme du meilleur. J'ai l'impression. Euh, espérons pour nous qu'ils qu soient pas dans un bon jour euh, mercredi soir. Euh, sans oublier qu'ils ont joué, je crois, cet après-midi euh, contre le Red Star ouais. C'est ça ouais, ouais, Tout à fait. Ils ont euh, donc ils ont 24 heures de moins dans les cannes quand même. Il faut espérer que ça joue euh, que ça joue pour nous. Mais euh, voilà, j'ai bon espoir. Euh, on a vu suffisamment de choses positives là sur les dernières semaines. Euh, il faudra pas rater ce rendez-vous là. Mais euh, mais je, je vais le suivre avec intérêt. Et je pense qu'on a. Qu'on a moyen de sortir une belle presta et d'aller ramener les trois points de, de Louis II, ouais, ça serait cool.
0: Carrément, on va suivre ça. Euh, Simon, tu le disais, pas sûr de, de voir ce match, mais bon, on va, on, on, tu vas quand même le suivre, j'imagine.
1: Je vais m'arranger, je, <rire> je vais faire tout ce qui est possible, c'est pas grave. Sinon je viendrai plus tard au bar. Non, non, mais euh, ouais, euh, je pense que ce match va être quand même plus intéressant et, et même plus agréable pour l'équipe. Moi je suis plutôt confiant parce que là on va arriver face à une équipe de Monaco qui je pense aussi se cherche encore et qui va pas forcément arriver avec un gros bloc bas comme a pu le faire... Euh comme a pu le faire Nice ou les équipes de bas de tableau qui, ouais. qui veulent nous gêner et je pense qu'il va y avoir du jeu, ça va peut-être même aller un peu dans tous les sens euh, donc euh, je suis plutôt confiant, moi je pense que dans des matchs comme ça avec euh, une forte intensité euh, vraiment à, face à, un peu à des concurrents euh, je pense qu'il y a moyen que, c'est là où je trouve le stade Rennais euh, se... Où se réalise le mieux quoi, dans le jeu donc ouais. euh...
0: Complète de suivre ça. Complètement euh, Un autre match Qu'on va suivre Lance nice euh, Deux concurrents directs Deux concurrents euh, Évidemment pour, euh, pour les places européennes Ça se joue à Nice Pardon C'est nice Lance. Euh, on va suivre évidemment Ce, ce match Et Montpellier euh, Autre concurrent Dans ce tableau Qui euh, jouera contre, contre Angers À domicile Pour info Toujours petit point Coupe de France 9-9 <rire> C'est n'importe oh, quoi ouais. 10-9 ça y est Pour euh... Alors attendez euh... Moi j'ai 10-10 Sur mon je crois sur mon site.
1: Euh...
0: Ah là, je suis à 19 pour l'instant. Euh, ah, oh, a... Les deux gardiens ont. Ouais, effectivement, 10-10, tout à fait. Les deux gardiens ont... ont loupé et on repart sur des deuxièmes tireurs. Donc, t'as les... tout le monde qui retire en fait. C'est n'importe <rire> quoi. Et... Mais la séance, elle est incroyable. Ils sont... Incroyable. C'est fou. C'est la magie de la Coupe de France en vrai. C'est incroyable. Bref. Ouais. Euh, je vais lire un petit peu vos commentaires euh, euh, alors tapis vert pour Rennes attends euh, ça peut finir à 24-22 cette histoire. Ioan euh, qui nous dit l'objectif n'est pas forcément d'aller en N2 avec la politique de surclassement agressif du club. On se retrouve avec de très jeunes joueurs en réserve. Les confronter à la N2, ça va être compliqué. Et surtout leur progression individuelle est jugée plus importante. Pas sûr que ces critères sera pris en compte au moment de prêter ou non. Euh, pavé okay. après le débat, mais cadeau pour la lecture après le live. Non, 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 mais c'est c'est intéressant effectivement. Est-ce que euh, la, la progression oui. de, de des joueurs qui joue en réserve est lié à, au classement et, et au championnat de l'équipe réserve. Bon, à voir. Mais c'est vrai que les joueurs sont maintenant de plus en plus jeunes à jouer en réserve. Rennes a fait le choix il y a maintenant quelques années, de bah, quand on a supprimé la R1, de ne garder qu'une seule équipe senior en réserve. Tous les jeunes partaient là-bas. Et du coup, bah, c'est vrai que maintenant on se retrouve avec des, des, des très très jeunes en fait sur euh, bah, en équipe réserve. Euh, voilà, messieurs, je vous propose de, de terminer tranquillement euh, par euh, la partie Cannes on, on, on en a déjà parlé euh, euh, globalement, mais concrètement euh, donc, on, Je l'ai dit, il y a 4 joueurs qui, vont, euh, qui, qui partiront pour, euh, pour cette Cannes Ça va durer entre euh, bah, du coup, 2 semaines pour les premiers éliminés jusqu'à 4 semaines euh, Le retour, si je n'ai pas de bêtises, c'est autour du 10 février est-ce que, globalement, vous êtes inquiet pour cette période de reprise de, de l'année 2022 Ou plutôt confiant, justement, on l'a dit, avec la rotation qui s'était installée, Thomas Est-ce répéter je te une un question peu, avant lui. de
2: me prononcer Vas-y, vas-y. Euh, Est-ce que tu aurais à tout hasard sous le coude, le, le, ne serait-ce que le début du calendrier pendant la Cannes
0: Je te le donne. Pour, pour, pour dans... On voit un peu à qui on est confronté. Je te le donne dans 10 ans Je pense secondes. que ça
2: peut être intéressant pour analyser tout ça et... Et de voir et un petit coup, met les pieds. Ouais.
0: Alors, messieurs, dès qu'on revient, euh, donc on, on se déplace directement à Lens, à Bollard, effectivement. On reçoit Bordeaux. Okay. Euh, D'ailleurs, Bordeaux, Bordeaux 10-0 aujourd'hui face à un club de R1, euh, un club de, de Mayotte. Et nyang pour ceux qui ne le savent pas, a sorti un quadruplé pour, euh, pour son anniversaire aujourd'hui.
2: Ouais, joyeux anniversaire à
0: Donc du coup, si on prend les premiers matchs, déplacement à Lens, réception de Bordeaux, déplacement à Clermont, réception de Brest et logiquement pour le match où on aura à nouveau tout le monde euh, alors avoir la, la pause qu'on leur laisse après la canne mmh. mais du coup on se déplace à Paris le 13 février
2: ok, okay. du coup je t'écoute ok <rire> donc, euh, donc finalement pas, voilà, pas si terrible euh, je vois le déplacement à Lens compliqué potentiellement Brest aussi en fonction de leur forme ils viennent d'enchaîner une très belle série là et c'est un peu une équipe piège je la sens un peu comme ça en tout cas euh, maintenant, après, avec, euh, avec la qualité de notre groupe, notre profondeur de banc, mine de rien, quand même, euh, on doit pouvoir tirer notre épingle du jeu. Après, effectivement, euh, c'est un peu nombriliste, mais on va prier pour que nos joueurs euh, rentrent le plus tôt possible à la maison, tant pis pour eux. Quoi. Mais, euh, mais non, non, il voilà, ne faut pas oublier qu'on n'est pas le seul club de Ligue 1 à, à avoir cette canne non plus. Euh, les équipes qu'on va rencontrer seront potentiellement aussi pas mal touchées par, euh, par des départs de joueurs. Ouais. Donc ça peut rééquilibrer un petit peu les débats. Euh, je pense notamment à voilà, Lens, Bordeaux, tout ça de mémoire c'est des joueurs qui sont concernés euh, donc, euh, donc, donc à voir, mais euh, moi j'ai totalement confiance dans le groupe, totalement confiance en, en Bruno Genesio aussi, Il a, ils ont montré qu'ils qu savaient faire avec un peu d'adversité donc euh, j'ai envie de dire j'ai envie d'être euh, positif, d'être optimiste on s'en faisait un peu une montagne de cette canne mais, euh, et si on avait les moyens de la
0: surpasser finalement,
2: okay. voilà c'est la question que je me pose, ça serait cool, ça serait bien
0: ok, euh, Simon plutôt confiant du coup au final
1: Ouais, ça va, au vu du calendrier et après des prestations qu'on a pu voir des joueurs entrants, moi j'ai vraiment hâte de voir aussi euh, Assignon sur 90 minutes euh, pendant plusieurs matchs. Je suis bien d'accord avec toi. Euh, moi j'aime beaucoup ces, ces rentrées euh, offensivement dans des matchs où on est un peu en galère, on n'arrive pas à... Envoyer le ballon dans la boîte, euh, je le trouve intéressant, même si les centres, mais ça c'est pour beaucoup de joueurs, c'est encore à retravailler. <rire> mais euh, non, plutôt, ouais, plutôt confiance Allez, une petite réserve quand même sur la charnière centrale, qui est... je pense qu'on n'est pas toujours rassurant, mais mais je pense que je pense que ça va le faire. Et voilà, on va espérer aussi ouais, que, que pour certains. Alors bon, que ça se finisse vite, euh, même si je pense que certains joueurs ont envie d'aller loin avec leur pays. Et après, on, on en parlait en, en off de ça, mais c'est vrai que nous, je pense. Euh, en Europe, de manière générale, quand on supporte un club, nous, on a plus l'amour du club que, que l'amour du pays, euh, comme pourrait l'avoir des Sud-Américains. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais non, je suis plutôt, plutôt confiant aussi. Euh, je, allez, juste une petite réserve sur la, la défense centrale, mais, mais j'espère que ça va le faire.
0: Et pour info, Brest qui élimine dit non, 13-12, ça y est, c'est officiel, euh, Brest du coup qui, 13 -12. Est, qui est qualifié, 13-12 au tir au but, c'est n'importe quoi, euh, mais euh, du coup au bout du 17ème tir, euh, c'est n'importe quoi. Euh, moi j'ai un, un, un petit truc à, à donner là-dessus euh, par rapport à la canne. En fait, ce qui, ce qui m'intrigue, pour, pour revenir vraiment à ça... Ce qui m'intrigue et ce qui m'inquiète plus... Euh, en fait, ça ne va pas être la période Cannes directement... Puisque je pense qu'avec euh, Omari et, et Badé, on peut gérer... Euh, même si on n'a pas trop de marge derrière... Puisque voilà, on, bon, ça sera potentiellement s'il y a un blessé ou un suspendu... Mais je pense qu'assignons à droite, ça peut être très intéressant... Mais ce qui me fait peur, c'est plus le retour de bâton... La Cannes, comme toute compétition euh, internationale... C'est des matchs qui s'enchaînent très rapidement... Le Maroc, je pense surtout à Naïf Aguerd, le Maroc de Naïf Aguerd a des chances d'aller un petit peu loin. Il a donc des chances d'enchaîner de, les matchs, chose qu'il fait déjà depuis le début de la saison avec le Stade René et même la saison dernière son point faible à Dijon c'était les blessures je crois qu'il il avait fait vraiment très peu de matchs alors que enfin, c'était ce qui avait été pointé comme défaut principal de Naïef Aguerd. Euh, moi c'est vraiment ça en fait qui me fait peur c'est le retour de bâton si jamais ils enchaînent les matchs alors à Marie Traoré on sait que depuis des années ils les enchaînent euh, avec le Mali à voir où, euh, où il va mais euh, on, on sait qu'il peut le faire. à Guerre, on sait que ça a été l'un de ses... Euh, c'est c'est pas un défaut, mais l'une de ses failles plutôt quand il était à Dijon auparavant. Donc, c'est ça qui m'inquiète qui plus. C'est plutôt le, le retour, en fait, de, de la canne. Thomas.
2: Ouais, c'est super intéressant ce que tu soulèves là, d'autant plus que euh, on va dire que je, si, si tu dois perdre des points en janvier, tu as encore un petit peu de temps pour les rattraper. Par contre, si tu te retrouves avec voilà. des titulaires qui sont en méforme, voire avec un peu emprunté physiquement en mars-avril, parce qu'ils ont, un, comme tu dis, un retour de bâton de, de, de leur enchaînement de la canne, euh, bah là, t'es dans le money time, mais là, t'as plus le temps de rattraper les, les bêtises éventuelles derrière. quoi. Donc euh, c'est vrai que ouais, j'avais pas réfléchi à cet aspect-là, pour être très honnête, mais, euh, mais c'est vrai que des fois, l'absence en tant que telle est, est parfois euh, un moindre mal par rapport au contre-coup qu'il y a derrière, et puis on ne va pas, voilà, je ne vais pas enfoncer une porte ouverte, mais euh, les déplacements euh, euh, sont pas anodins en Afrique, avec un changement de climat complet, avec euh, tout un tas de choses qui peuvent se passer. Euh, c'est rarement des, dépla des déplacements de tout repos, donc euh, voilà, on, on souhaite qu'il se passe le moins de choses possible, que ce soit le Covid ou, ou autre chose. Euh, mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce contre-coup là, et, et ça peut nous, ça peut, ça peut peser quoi.
0: Oui, complètement. Simon.
1: Ouais, je pensais aussi, euh, dans les matchs euh, sur le calendrier que tu as annoncé tout à l'heure, du coup, il va y avoir le prochain tour de Coupe de France aussi qui va venir se caler. J'allais dire, complètement. Euh, il ça faudra pas autour du 10. Euh, C'est vrai que bah, ça peut être aussi l'occasion de, de voir les jeunes gens, mais après, à voir si euh, aussi au retour, de, par exemple, au retour des joueurs de la Cannes, si on est encore aussi en lice euh, dans trois compétitions, euh, ça mmh. peut aussi euh, euh,
2: on on a... bien faire un gros turnover. Quoi. On a la conférence dès le 10 mars. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, et ça va revenir. Alors, on a on a cette chance-là d'échapper au, au tour de fin février. Mine de rien, pour les physiques, c'est plutôt... bah C'est une bonne nouvelle, hein. forcément. On échappe à deux matchs. Euh, ça aurait été les les deux derniers jeudis de février. Donc, comme tu le dis, les deux matchs de Conference League seront le 10 et le 17 euh, mars donc effectivement euh, à suivre euh, Derdio qui nous dit allez le tirage vous restez à l'antenne bah écoute je pense qu'on a, a commencé à faire à peu près le tour sur, euh, <rire> sur tout ça on va suivre euh, le tirage de notre côté mais vu qu'en général ça prend quand même pas mal de temps euh, je, je pense qu'on qu le fera pas en direct euh, et si vous souhaitez venir euh, réagir là, pour les 10 dernières minutes de l'émission n'hésitez pas il euh, y a le, le, toujours le standard hein, qui est bien, bien entendu gratuit. Et puis euh, n'hésitez pas à venir poser vos questions ou même dans les commentaires. Si vous ne si voulez pas venir en direct, n'hésitez pas à, 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 à nous poser des questions dans les commentaires. Euh, Tim qui nous dit J'ai rêvé qu'on était en finale de conférence face à l'ES Roman Mourinho. Bordel, ce serait fou. Euh, messieurs, j'ai une petite question pour, euh, pour terminer cette, cette émission un peu en légèreté, on va dire. Euh, et, et je vous invite vraiment dans les commentaires à répondre aussi. Avec un petit avis, qui C'est très simple. Qui est le joueur de cette phase allée pour vous à Rennes Thomas.
2: L'ovro magère tout simplement. C'est, il <rire> y a, voilà, c'est simple, laconique. Euh... J'ai deux, enfin, on en a déjà parlé autour du, autour du micro dans, dans cette émission, mais de mémoire de supporter, et ça, ça commence à faire un paquet d'années que je suis abonné au stade quand même. J ai, j ai, je compte sur les doigts d'une main les joueurs qui m'ont autant ravi et, et pour lesquels j'ai pris autant de plaisir à les voir jouer au foot. Voilà. On, je je l'ai déjà dit à l'antenne, mais je le redis on se déplace au stade, on allume la télé pour ce genre de joueurs, pour ce genre de gestes, pour cette intelligence-là, pour cette facilité-là. Donc euh, ça fait énormément plaisir Alors la, la, la demi-saison me satisfait Hormis euh, si, si t'enlèves ce joueur-là hein, Parce que comme on l'a dit on a un groupe qui bosse bien On a un groupe de bons mecs euh, qui donne envie de les suivre Qui s'arrache sur chaque match euh, On en a largement parlé dans, au travers des différentes émissions Mais s'il faut en sortir un C'est évidemment celui-là
0: Ok, euh, intéressant je, vais... je, suis, je ne suis pas d'accord avec toi Mais je vais pouvoir te dire pourquoi euh, Simon euh,
1: Pour moi ce sera Gaëtan Laborde la bord parce que, euh, enfin, même si là, il a un petit coup d'aller de moins bien, je pense que c'était un peu, euh, on va dire, l'attaquant un peu tant attendu. Enfin, moi, dans l'attitude, dans le profil, euh, j'adore. Je pense que c'est exactement euh, le profil qu'il nous fallait. Et en plus, avec les joueurs euh, bah, euh, par lesquels il est entouré, c'est vraiment, je pense que ça, ça met en valeur son profil, mais vraiment en renard des surfaces, toujours dans les bons coups. Euh, moi, j'adore parce qu'on a vraiment galéré, je trouve, depuis euh, quelques années, à trouver un peu notre attaquant. On a eu Mbaye, mais euh, bon, Mbaye, oui, bon. avoir des, c'est pas le même profil et c'était un peu en demi-teinte certaines prestations. Et, euh, non, là, je suis, je suis vraiment content. La board c'est vraiment, ça fait tellement plaisir, quoi. Tu sais que s'il traîne dans la surface, il y a moyen qu'il se passe quelque chose. Donc, euh, pour moi, ce sera Gaëtan Laborde sans hésiter. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un, un vrai numéro 9 euh, qui sur tous les bons coups euh, au Sadréné.
0: Ok, et bah ça va être intéressant, parce que du coup, on a trois joueurs différents. Euh, Yohan qui nous dit « Je vous donne les moyennes du Roi d'or dans deux secondes. Euh, » Derdieu ah, qui nous dit « En vous écoutant et en évoquant les possibles blessures de Naev, j'ai l'impression que la recherche d'un dev central est prioritaire. » Euh, bah C'était une piste, effectivement, de, on, en, on en avait parlé, hein, de, euh, en tout cas de, de, sur l'axe de, euh, de, ce, de cette rêve hivernale, de ce mercato hivernal, et c'est pour ça, et, et, effectivement, que c'est sujet à débat, cette décision de ne, de ne, pas, euh, de ne pas recruter de DEF. J'attends beaucoup plus de Souleymana et Doku, nous dit Tim. On va parler après des, des <rire> joueurs qui nous ont un petit peu déçus, pas de problème. Euh, Yohan qui nous dit Maillère 657, il est premier. Laborde 636 et Mailing, 6 611. Moi, ouais. j'ai un autre joueur à mettre en avant. Euh, pour moi, c'est Flavianté. Pourquoi Alors, je suis d'accord que le joueur qui m'a procuré le plus de plaisir cette saison est Lovro Maillère. Je suis d'accord avec toi, Thomas. 100% ce que tu as dit, on se déplace pour Lovro tu sais quand il a le ballon, ça fait plaisir, et, et on est complètement d'accord. Mais il n'a joué que euh, 10 matchs en Ligue 1, euh, quelques matchs de conférence Ligue, pour moi c'est juste pas assez pour euh, le mettre en joueur de cette phase allée. Le joueur qui pour moi, donc je vous l'ai dit, est le joueur de cette phase allée, euh, selon moi c'est Flaviente, il a été... En fait, il a prouvé qu'il était indispensable euh, à, ce, à ce dispositif. Alors, on est d'accord, le Brou Maillère, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que tout le dispositif, en fait, a changé pour lui, clairement. Euh, on était sur un 4-4-2 et l'équipe s'est adaptée à Maillère. Genesio a construit son équipe autour de Maillère. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant. La board, il a été monstrueux. On attendait, je ne sais pas, peut-être une phase d'adaptation, quel quelque chose. En fait, il a direct right. explosé. Et c'est ce qui est monstrueux dans, dans sa saison, Aga ouais, étant l'aborde. Mais pour moi, c'est Flavianté parce que euh, déjà c'est c'est pas le joueur qui, euh, euh, si on se rappelle un petit peu, même si on remonte à juste il y a un an en fait, euh, Flavianté c'était pas incroyable. Il s'est remis dedans euh, ou mis dedans tout court d'ailleurs il y a à peu près un an euh, milieu de la, de la saison dernière. Mais si on prend le Flavianté d'il y a deux ans, c'était Totalement en dessous, je pense que la plupart voulaient le voir partir et, euh, et, et le voyaient comme un joueur extrêmement moyen. et Je crois qu'il a mis tout le monde d'accord en fait. Et aujourd'hui, il, il est juste indispensable à ce, à ce dispositif.
1: Ouais, et je, je suis plutôt d'accord avec toi, complètement d'accord. Et en plus, il ne faut pas négliger le fait que sur la saison, du coup, on reprend, il reprend le milieu de terrain. On perd quand même Kamavinga et Nzonzi. On avait quand même ça, le truc. une sacrée charnière au milieu de terrain. Euh, de reprendre derrière et de revenir à, à un milieu de terrain qui est aussi, euh, bah, aussi performant que celui qu'on a actuellement euh, je pense qu'il fallait le faire aussi donc, euh,
0: complètement je suis
1: d'accord avec toi aussi et, sur et, ça,
0: quoi. et ce qui est intéressant aussi là dessus c'est qu'effectivement le gros débat de, de l'année dernière et surtout de la trêve estivale c'était ce, ce chantier au milieu de terrain parce que comme tu le dis tout l'équilibre était, euh, était chamboulé, on perdait deux énormes joueurs, hein, clairement, même si Kama était sur le déclin euh, à Rennes et n'était plus forcément au niveau, mais ça reste quand même deux joueurs d'une qualité exceptionnelle. Et bien, bah, tu, as, tu as... Justement, je me suis, je me suis spoilé. <rire> euh, tu as euh, Flaviente qui a mis tout le monde d'accord et tu as eu le retour de Jonas Martin qu'on n'attendait pas, je l'ai dit euh, en préambule, mais on ne l'attendait pas de une à ce niveau et de deux à enchaîner autant de matchs. Euh, mm. Si on m'avait dit que, que Flaviente déjà a réalisé plus de 10 matchs en Ligue 1 euh, en, cette, euh, en cette première partie de saison Déjà j'aurais du mal à le croire Mais alors qu'il soit indispensable dans l'équilibre de l'effectif Bah en fait je m'y attendais pas Donc effectivement ce, Pour moi c'est au-delà de Té C'est cet équilibre à, Ces deux milieux qui ont été, euh, qui ont été super bons euh, Johan nous dit Té paye son début de saison un peu faible Il a 5,82 de moyenne en tout Mais si on prend les notes depuis Clermont Il est 3ème avec 6,37 euh, Derrière la board 6,71 sur la, sur la même période et euh, Qu'est-ce qu'il nous dit, Tim Le poste de numéro 8, il l'a fait exploser. C'est peut-être euh, pas un ailier au final. Oui, effectivement, oui. Euh, T'es été arrivé comme, euh, comme ailier au, au début de danger. Euh, le mutant qui nous dit Lovro, Jeunesse, Flavien, la Dream Team. Bah voilà. Euh, non, mais en vrai, c'est intéressant parce que du coup, on a trois joueurs, euh, trois joueurs différents. Euh, nous dit, euh, nous dit David. C'est Laborde pour Philippe. Arnaud, salut à toi qui nous dit Laborde. Euh, ok, t'es pour Philippe. Depuis le début... Beau. Il... De quoi C'est beau bon en fait, on a trop de joueurs à aimer,
2: on a trop de joueurs qu'on a envie de mettre... Euh, pour dire ça, que ça, que... Ça, ça fait combien de temps qu'on n'est pas d'accord sur le joueur d'une demi-saison voilà. <rire> C'est clair. <rire>
0: C'est clair, et puis le débat non, non, avant...
1: On ne on sait, sait plus
0: où donner de la tête, là. Incroyable. Bah, c'est ça, et puis avant, quand tu avais Moubellé dans l'équation, c'est que c'était pas super <rire> euh, gage de qualité, on va dire. Euh, voilà, et eh bien écoutez, ah bah, le, le tirage, ça y est, qui a fait de... Enfin, euh, de, Rennes a déjà son adversaire, du coup. Ah. Euh, ce sera Nancy pour, euh, pour Rennes. Ok, bon. Nancy qui a battu, si je ne dis pas de bêtises, 3. Euh, on en parlait avec euh, 3 cartons rouges, si je ne dis pas de bêtises. Ouais.
1: Euh, avec un troisième carton rouge Juste avant leur séance de tir en but
0: ouais. C'est ça Donc voilà ça y est c'est officiel Nancy,
2: euh, Nancy qui est bon dernier de
0: Ligue 2 hein, pour Ouais ah. complètement euh, Et du coup ce, si j'ai bien compris Ce sera à Nancy Si, si okay. j'ai bien compris euh, Voilà euh, Du coup Tim a commencé à en parler On va finir tranquillement euh, là-dedans Enfin euh, là-dessus plutôt Le joueur qui vous a le plus déçu Sur cette phase aller. On va terminer là-dessus Pareil, hein, si vous voulez venir euh, réagir euh, via le standard, vous n'hésitez pas à appeler le numéro en bas à droite euh, du du graphe de l'émission. Messieurs, le joueur qui vous a le plus déçu, et je vous attends aussi dans les commentaires. Simon, je te laisse commencer.
1: Ouais, c'est dur.
0: <rire> Très dur. Là, là en vrai, grosse pression. J'étais je,
1: je, je en train de réfléchir, mais euh... <rire> ah, j'hésite un oh, peu. Bah, en, fait, euh... ça, en fait, dans tous les cas, je sens que ça, je vais paraître dur, quoi, mais. Je... Bon, Alfred Gomis, moi, je suis toujours pas fan. toujours pas rassuré. Mais il a eu des prestations où, franchement, il a fait le taf et il n'y avait rien à redire. Mais sur certaines prises de balles, je suis toujours pas convaincu. Euh, J'ai toujours du mal avec euh, Alfred Gomis. Et sinon, j bah, bon, on pourrait dire que c'est mais voilà, il, est, il a des bouts de match, il n'a pas trop de match. Donc,
0: euh, Après, au moment peu, où la Borde est la arrivée, est... on se doutait qu'il avait pu jouer.
1: Ouais, voilà. Donc, allez, peut-être Gomis. Et sinon, euh, je pensais, pff, mais encore... C'est pareil, c'est un peu dur de dire ça, Santa Maria qui avait fait deux, deux trois très bons matchs au début, que là on voit un, on voit un peu moins, mais forcément, parce que tu as Jonas Martin et Flaviente qui brillent au milieu de terrain, donc ouais. euh, j'ai même pas envie de dire que non, il, il m'a pas déçu pour l'instant, parce que pour moi, Santa Maria n'a pas encore eu le temps de, de nous prouver euh, tout ce dont il était capable. Allez, je vais, ouais, je, vais, je vais rester sur Gomis, je vais dire Gomis, parce ah, que voilà, moi j'ai quand même du mal, je le trouve pas toujours rassurant. Euh, je me souviens, que le match contre Nice, à un moment il reçoit un ballon, il le lâche des mains, et je fais. Ça... Bon, j'ai rigolé, quoi, je commence à être habitué. Euh... Bon, c'est <rire> des petits trucs comme ça, voilà, mais okay. c'est vraiment parce qu'il faut en donner un. En vrai, je suis quand même satisfait de manière globale.
0: Ok, je te trouve un petit peu dur, mais ok. Il euh, y, y a un petit choc, euh, Brest-Bordeaux, pour info, en, en, en Coupe de France, donc choc entre, entre deux équipes de Ligue 1. Hein. Euh, on, on va vivre le tirage ensemble, c'est surtout Vitré, moi, que j'attends, euh, avec, avec grande impatience et, et petite dédicace, d'ailleurs, à Arthur, euh, qui, est actuellement, euh, avec euh, toute l'équipe euh, de la S Vitré, ils sont en train de vivre ensemble le, le tirage, et on pense euh, fort à eux. Euh, ah, je ouais.
1: Je viens de dire, pensez, en fait, j'ai oublié, j'aurais pu dire euh, Suleymana, quand même, qui est peut-être un peu en dessous. Euh, voilà, c'est vrai. Je pense les manas c'est plus légitime.
0: Ok Thomas Je
1: pense que vous l'aviez peut-être en tête, je vous laisse en parler.
2: Qu'est-ce qui est dur, ce monsieur Simon, là, il trouve <rire> plus, ouais. ouais, ouais, plus, plus de flop que de top. Il plus de flop que de On vient de dire qu'ils étaient tous très bien, <rire> il me défonce tout le monde dans les deux dernières minutes. <rire> euh, non, moi, moi, je vais... Euh... Alors là aussi, c'est toujours un jugement, voilà, c'est extrêmement dur et c'est, encore une fois, tiré un peu sur une ambulance parce que mais moi, je suis un peu déçu de, la, de, de Loïc Badé, en fait. Euh, je suis désolé, mais se faire prendre la place par, euh, par Warmed y est quelque chose de pas naturel, de pas logique, en fait. Euh, donc, encore une fois, loin de moi l'idée de tirer sur l'ambulance, je, je lui souhaite de revenir au top. Je suis persuadé qu'il a beaucoup de qualité, il l'a montré à Lens, il n'y a pas de raison qu'il ne les montre pas chez nous. Les prestations, quand, quand je dis euh, que face à l'Orient, il ne me rassure pas, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de manque de rythme. Euh, donc voilà, je, je lui souhaite que le meilleur, loin de moi l'idée de lui tirer dessus gratuitement. Mais bon, bah, je suis désolé, c'est un vrai investissement. On était tous ultra heureux à, à son arrivée, en pensant qu'on avait recruté un ROC, euh, un des meilleurs espoirs de Ligue 1 derrière, etc. Forcé de constater que pour l'instant, ça fait flop et que le peu de temps de jeu qu'il récupère, il ne convainc pas. Et qu'on et que a Wormed Omarie qui lui passe devant et qui lui mange sur, qui lui mange sur la tête largement. Quoi. Donc, euh, donc un peu dommage pour ça, un peu déçu de ça. Mais, euh, mais voilà, encore une fois, ce n'est pas du tout un jument de valeur. Et peut-être que mon discours sera tout autre à la fin de saison euh, s'il si, si revient. C'est ce que, ce que, ce que j'espère.
0: Ouais, non, non c'est très juste ce que tu dis sur, euh, sur Badé. Je suis en train de calculer son, son nombre de, de minutes cette saison. Euh... C'est pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est pas énorme. Ouais, c'est vraiment moyen. Euh, Loïc Badé qui a 623 minutes de, de jeu en 9 matchs. On, je parle uniquement en Ligue 1 parce qu'il a joué en, en conférence, mais c'est vrai que c'est trop peu pour un joueur qu'on qu attendait. Euh, bah clairement, c'était l'une des figures de, de ce mercato. Alors, t'as la board qui est arrivée, évidemment, t'as manas mais c'est vrai que Badé, c'est le gros espoir, comme tu l'as dit, et je comprends tout à fait, euh, ça s'entend parfaitement. Yohan euh, qui nous dit, pour les joueurs qui ont euh, plus de 10 matchs, c'est Truffert qui a la plus mauvaise note au Roi suivent euh, suive Girassi et Santa Maria. Euh, ah non, c'est Badé, troisième plus mauvaise note au lieu de Santa Maria. D'accord, ah, donc c'est Truffert qui a quand même la plus mauvaise note. Ok, je l'aurais pas attendu, c'est c'est pas c'est pas déconnant mais je l'attendais pas là je sais pas vous Là ouais, je trouve ça dur aussi moi
1: ouais après bah, c'est comment on disait hein. ta question elle est dure romain franchement <rire> oui elle
0: est dure bon moi je vais donner ma réponse euh, c'est vrai que je alors même chose tu vois petit dic... petit disclaimer pardon euh, je ne suis pas en train de pointer un joueur mauvais ou euh, tirer la sonnette d'alarme on est qu'à la mi-saison et je vais parler d'un joueur qui est arrivé euh, cet été, un joueur qui n'est pas... Euh, euh, bah, qui ne connaissait pas du tout le championnat, euh, qui parle français mais qui, euh, qui ne parle pas... Euh, euh, comment dire Couramment... Enfin si, il parle couramment mais euh, il ne maîtrise euh, pas parfaitement le, la langue. C'est sous les manas, on l'attendait et en fait je ne suis pas déçu... Euh, comment dire Je suis pas déçu sur l'entièreté en fait de, de, de son début de saison. C'est plus que... Quand il est arrivé, en fait, il a très vite été au niveau, euh, il a marqué des buts quand même magnifiques, il nous a Premier beaucoup fait pronounce. espérer, exactement. et on s'est dit « waouh, il y a un truc ». Et en fait, très vite, les équipes se sont adaptées, et en fait, il a pas du tout su répondre. Et c'est plus ça qui me déçoit. En fait, je, je, je suis pas en train de pointer le niveau du gars parce que euh, c'est pas possible, mais on s'est dit, waouh, ça se trouve, en fait, il a pas du tout besoin d'intégration. Et le gars, il, il parle juste foot et en fait, il va tout dégommer. C'est plus dans ce sens-là où je suis un petit peu déçu parce que je le voyais quasiment déjà comme un, euh, comme un joueur indispensable dans, euh, dans le collectif. Alors, le, le changement de, comment, de, de dispositif à jouer, Terrier est parti sur un côté et donc a effacé sous les manas. Ça a forcément joué. Mais, voilà, moi c'est plus en ce sens là où j'attendais vraiment un joueur, euh, bah, je l'attendais en fait en top, concrètement, de ce début de saison. Et c'est vrai que depuis, euh, euh, bah, je vais dire, 10 matchs, euh, il n'est plus là. Le match face à, à, comment, à Lorient, euh, je parle pas dire évidemment, mais de, de celui en championnat, pour moi il n'était pas au niveau. Le match contre Strasbourg, je trouvais que Julien Stéphane avait super bien, j'ai dit plusieurs fois, adapté son équipe. Et au final. En fait, quand tu arrives juste à t'adapter sous les et que tu l'empêches de déborder, eh ben en fait derrière c'est quasiment useless parce que euh, en fait il n'y a peut-être pas assez de variété encore dans son jeu. Donc il y a une forme d'insouciance qui fait qu'il a un, un, un jeu hyper excitant et, euh, et, et en fait t en, t forcément tu es porté aussi par, par ce type de joueur là. Mais finalement, derrière, il y a une petite limite. Donc, j'attends de voir vraiment sur la deuxième partie de saison. Je suis pas en train de tirer de la sonnette d'alarme, mais c'est une petite déception par rapport à, à, à son début de, de saison. Voilà.
1: Il avait mis un super beau but contre Metz aussi. Hein.
0: Ça il est monstrueux. On il est, et est monstrueux. C'est vrai que comme je tu
1: veux... disais, en fait, c'est le genre de joueur. Tu sais qu'à tout moment, là, il est sur le côté, il a le ballon, et tu sais que ça peut partir, mais très très loin. Quoi. Ça peut aller très très vite. Et c'est pour ça qu'à chaque prise de balle, tu te dis il peut se passer un truc de ça. loin. C'est ça. Que et tu te dis ça donc tu attends tellement de ces joueurs mais après forcément il y, y a du déchet il y a des pertes de balles et il est hyper jeune comme tu l'as dit après faut, on se rappelle aussi euh, Rafinha qui avait mis du temps aussi alors lui il avait même pas tu vois marqué d'entrée mais il avait mis du temps avant de il trouver ses marques de avant de démarrer mais une fois que la machine était lancée c'était parti quoi donc mais après oui voilà comme tu l'as dit de euh, toute façon c'est pas, pas pour euh, tirer la sonnette d'alarme mais, mais je suis plutôt confiant moi sur la deuxième partie de saison
0: ouais Bon, et ben, bah, ben, bah on attend. Euh, et ben, bah écoutez, je crois qu'on a, on a à peu près tout dit dans, dans cette émission. Euh, C'est vrai qu'on a, on a évoqué. Il euh, y, y avait un débat en vrai sur euh, sur les flops. C'est vrai qu'on aurait pu citer plusieurs autres, euh, euh, <coughs> autres Pardon, joueurs. J'ai vu Santa Maria passer. Euh, C'est vrai que c'était. Il peut, il peut en faire partie. Euh, C'est juste que pour moi. C'est pas un flop dans le sens où il est extrêmement mauvais, c'est plus dans le sens où Jonas Martin mmh. est passé devant, et que c'est un petit peu différent, parce que, a, il a fait que quand il est arrivé ses trois premiers matchs de mémoire, il était plutôt même oui. bien au niveau, euh, et effectivement il y a eu le retour de Martin, et bon, il n'y a plus eu débat. Mais en soi, pas, son niveau n'a pas été euh, extrêmement dégueulasse sur ce, cette première partie de saison, et encore une fois, je, je, je ne tire pas la sonnette d'alarme sur ce joueur-là. Par contre, effectivement, on a parlé de Guirassi. À partir du moment où la Borde est arrivé, c'était évident qu'il est beaucoup moins joué. Il a eu des bribes de match, il n'a pas su les saisir. Le système est peut-être pas fait pour lui non plus, mais du coup, voilà, pour moi, il faut juste qu'il qu parte. Euh, cet, euh, cet hiver, dernière petite info de cette émission, Vitré, Nantes, en Coupe de France. Oh Et oh, ça, a, ça, ça a, peut a, être intéressant. Euh, oh, ça peut être même très très oh. intéressant et puis on, on, salue, on salue Arthur qui euh, je l'ai dit hein, qui est avec avec l'équipe de euh, avec l'équipe de l'ASV tout simplement. Messieurs, on termine cette émission. Merci à vous d'avoir été présents. Ben, c'était super intéressant. On l'a dit, émission en petit comité, mais ma foi, c'était bien intéressant. Euh, Florian qui nous dit merci pour l'émission, ben, avec, avec grand plaisir. Euh, vive Dante au, au Rozen Park, nous dit François. À suivre. À suivre. <rire> euh, euh, merci à vous. On se retrouve eh l'année prochaine pour, euh, pour une prochaine émission. On va bien entendu suivre ce match face à Moudaco, mercredi. Un match très important face à un concurrent direct. On l'a dit, on va, on va aussi suivre nice Lance. Merci à toi, Simon, d'avoir participé à cette émission. Antimo pour la fin.
1: Ouais, bah merci à toi, Romain. Merci, Thomas. C'était très cool, commission. Ouais. Très chill, euh, en petit comité. Ça fait plaisir de, aussi de faire ce petit bilan euh, bah pratiquement à la mi-saison. Et, euh, et puis, voilà, euh, j'espère que que le Stade René va continuer de performer, que euh, j'aurai l'occasion aussi peut-être de revenir débattre euh, comme ça aussi sur les émissions. Et je lance un petit appel parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retourner au Park. mais j'ai vu qu'il y avait eu le, le mur euh, des 120 ans avec toutes ouais. les photos des gens. Donc, si quelqu'un voit ma photo où je suis voilà, en Nouvelle-Zélande avec mon super beau maillot, <rire> si quelqu'un voit cette photo, je ne sais pas ce que je l'avais envoyée, mais j'ai regardé sur les photos qu'ils ont mises sur Facebook et je ne l'ai pas forcément Elle est à vu, euh, là. de loin. Ça, on voit bien, ça va
0: Ouais, euh, ouais, carrément.
1: Bon, voilà. Donc, c'est juste, si quelqu'un le voit, euh, il peut me mentionner sur Twitter. Bon, sinon, quand j'irai au stade la prochaine fois, mais voilà, c'est un peu du temps un peu chargé, donc je ne sais pas quand. J'irai chercher par moi-même, mais bon, si vous vous ennuyez et que vous voulez rendre un service.
0: <rire> c'est ça, on voilà. rappelle Simon qui, est... à la mer. <rire> Simon qui est exilé du côté de, de Nantes. Je te laisse redonner ouais. ton Twitter si, si jamais quelqu'un te retrouve.
1: Marche. Euh, bah du coup mon twitter c'est az -du tz donc Azad. Euh, tiré du bas TZ voilà tout
0: simplement Voilà. Euh, le mutant qui me dit flop badé mais il va, il va se refaire oui 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 il y a des chances pour qu'il qu joue en tout cas avec cette canne et puis euh, euh, il aura en tout cas du temps de jeu pour euh, se refaire effectivement euh, merci à toi également Thomas d'avoir participé à cette émission Ma bah, foi, c'était fort intéressant il y a eu euh, des séquences euh, très très intéressantes un peu de débat aussi et, et puis voilà merci à toi Thomas
2: bah, merci à vous les gars, toujours, euh, toujours agréable de, de débriefer tout ça avec vous Il reste une, une dernière échéance avant, le, avant, les, avant les fêtes de fin d'année Tous derrière les Rouges et Noirs contre Monaco, on y croit euh, Il faut absolument prendre les trois points absolument réussir ce dernier test là de l'année la, 2021 Et puis bah, j'en profite d'avoir un petit temps d'antenne Pour souhaiter des, des bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde Prenez un max, soin de vous, faites gaffe Et puis, euh, et puis voilà, on se retrouve en 2022 Pour de nouveaux débriefs en Diablé euh, à 3 ou à plus, on verra bien
0: Exactement, ouais, je croyais qu'il y avait une suite mais non il n'y a pas de suite, <rire> non non mais effectivement il y a de, de grosses choses aussi qui arrivent dès la rentrée 2022, des projets pour Radio Roison évidemment, que ça soit sur le débrief ou ailleurs, des invités qui sont déjà programmés pour la rentrée, des anciens joueurs rennais. C'est sûr, c'est évident, on, on a eu les contacts, euh, mais aussi autre chose que des joueurs, je ne vais pas spoiler, mais en tout cas des invités qui, euh, qui, qui vont être, ma foi, bien intéressants. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, des émissions qui, qui promettent encore pour euh, cette fin de saison, qui s'annonce encore une fois haletantes. on a un Rennes, ne l'oublions pas, euh, qui est en, en bonne forme, autant en profiter, on a la chance de voir... Euh, une équipe qui est encore engagée euh, eh bien en conférence League Mine de rien, euh, on a la chance d'avoir une équipe qui est encore engagée dans le haut de tableau, qui est même bien engagée. Euh, on est sur le podium, ne l'oublions pas. Et donc, euh, voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, en famille, entre amis. Euh, profitez bien de, de ceux que vous aimez. Euh, pour ceux qui ont des vacances, eh ben, profitez bien. Moi, je pas un jour de vacances, mais <rire> je vais quand même en profiter. Euh, ça, <rire> euh, Johan qui dit, n'envoyez pas sa photo à Simon, il a triché tout à l'heure au jeu des notes. <rire> Ah oui, non, les... ah,
1: non c'était de la bonne déduction.
0: Voilà, on va dire ça. Bon. Euh, voilà, bah, merci à tous. Et puis, on se retrouve donc euh, début janvier pour euh, des nouvelles émissions. Bonne soirée à vous, bonne semaine et à bientôt. Salut